0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。看到有一个老年人因为高空抛物，最后被移送检察机关起诉。其实这件事情本身的确是老人做错了，因为他嫌别人吵嘛，然后就从高空去扔了一些装了水的饮料瓶，那个很危险。这个行为本身是会伤到人，而且也是很不理智的。我为什么会对这条新闻感兴趣？是因为他是一个老人。昨天去游泳的时候，因为我去的比较早嘛，上午这个时间段经常会有很多小区里面的老人去游泳。然后在更衣室里就听几个老太太在讲另外一个老人，那个人七十岁了，跟自己的孩子住在一起，好像是跟儿子还是跟儿媳妇儿还是女儿女婿啊，我忘了，反正那个不重要。跟自己的孩子是没有什么语言，而且呢，在沟通的过程中，经常会被孩子嫌弃。他在家里也没法待。啊、哦，儿子儿媳妇儿好像是一个上班，一个不上班。然后不上班的那是他的孩子，但不上班的这个孩子收入比较高，比上班班那个收入高，所以他就很看不惯，就是上班的那个人总对这个不上班的指手画脚啊，或者说是一些言语上的这种争吵。他就会忍不住去 管， 然后这几个老太太就 说：“ 真是没活明 白， 孩子有孩子的世 界。” 这个我很赞同。然后没事老去 管， 最后弄得他在家里没法 待， 因为他家的背景是这 样， 好像是拆 迁， 有一个一百六十平米的房 子， 估计是老人 的， 因为听他们那个口气像是这个老人的。而且 呢， 这个老人是花了五十万去装 修， 所以他们在背后就议论 嘛， 说如果当初呢要两个。两个小一点的户型不跟他们住一块，儿，也许会好很多。或者说呢，要一个稍微大一点的，然后老人可以要一小一点的，比如说要一个一百的，要一个六十的，一个人住怎么着也够了。这倒是一个解决方法，只是一个七十岁的人，他身体再好，其实他也是需要一定的陪伴和需要跟子女的一些那种家庭的感觉。就是独居老人的确是越来越多，是因为很多人发现。现在自己的孩子很忙，然后周围人好像也很忙，或者说没有可以一起交流的人，所以住在家里呢，好歹他会有一个陪伴的感觉，就不会那么孤单，或者说不会那么无聊。所以老人有的时候也挺可怜的，到这个年纪，好像有自己的爱好的人特别少。然后他们说这个老人特惨在哪儿呢？他过来在健身房，他也就是洗个澡，然后就四处去转，因为没地儿呆。在外面待完一整天以后才能回家，然后每天都是这样。我一听，我说那他是挺惨的，而且感觉他是没什么朋友，因为这几个人他一直在游泳，而这个老人呢，估计是跟他们住的比较近吧。反正既然能说出这么多细节来，那有一部分肯定是他自己说的吧，那另外一部分呢，要么就是周围邻居，要么就是他们自己猜测出来的。所以，老年人他在很多方面。实际上，他要的陪伴和关注，可能现在他自己的孩子给不了，他周围的朋友也给不了。这是一件很悲哀的事情。我从他们的对话中能推测出，这个老人首先第一没什么文化。为什么会这么说啊？如果是一个有文化的老人，他是很容易去找到一些能让他感到很有乐趣的事情，比如说像我原先周围的这些老人，他们会有一个活动中心，会去看看报纸。然后甚至呢，他们会去图书馆去查资料，也会参加一些书法呀、绘画呀这些东西，就是一些辅导班或者说一些兴趣的互助的小组，里面会有一些年轻人啊、呃，当然也不算年轻，相对他们很年轻，呃，中年人有一些就是跟他们同龄的人在一起呢，他们会有一个共同的话题，因为都是一个单位，或者说呢，差不多是一个文化水平的人，他能聊到一起。然后对很多社会上的新闻，他们也八卦，他们那个八卦的水平还挺高的，联想力也很高，就不会像我昨天听到的这几个人，就是很单一、很无趣。说实话啊，就是没有那种跌宕起伏的层次感，就讲述一个事情，让人听的就是八卦，没有什么意思，不信人。所以我猜呢，这个人的文化层次他首先不是很高，然后第二呢，像跟家里人这种矛盾，他。如果说有文化的人，他会想办法去沟通，想办法去解决这个问题，而不是在那不停地发火。所以这个是我判断他的文化层次不是很高的原因之一。然后第三就是说，他到健身房，健身房是肯定有人的嘛，而且这个小区这么多老人，他随便找一个人去成为朋友，然后去做共同去做一些比较有乐趣的事情，比如说一起游泳。或者说呢，一起相伴去健身，或者说就是一起去做点什么，比如说像这个是一个非常大的社区，他们社区里面我猜会有一些活动，一些比如说做家务啊、做手工啊，或者老年人的一些有兴趣的事情，甚至都可以在一起八卦自己的那个隔代的孩子，比如孙子呀、啊、外孙子呀、啊、孙女、外孙女，都比他自己一个人在外面去溜达，然后没地儿待这样。好很多，所以我说，我说这个这个人就是很很能反映出一大部分人是这样，就是文化层次不是特别高的一些老人，他没办法让自己的生活更充实，而且他的节奏呢，跟现在的孩子的生活工作节奏是完全不一样的，很多东西他不能理解，不能接受，那就会有这样那样的一些冲突。所以说，在节奏和频率不一样的时候，怎么调整自己？这个也是现在老年人跟以前的老年人不一样的地地方，就是他可以选择的太多了，以前人是可以选择的太少了，所以他只有以唯一答案和唯一目标。那现在因为选择太多了，反而让他们不知道该怎么办，而且还没有安全感，这是我看到的一个社会现象。如果说有谁能解决这个事情，或者说如果有谁看到了这个地方，他其实是一个。很大的发展空间，不管是从商业上，还是说从民生上，或者说从从一个政府的公职人员的政绩上，它都是一个不错的点。如果说可以去把它作为一个项目去研究，从社会的角度，或者说从商业的角度，其实也能有很多的解决方式。只是我只是有一个想法而已，因为。这个想法也是偶然发生、偶然看到的。我总觉得在这里面应该有点什么是可以梳理出来的，只是好像我的经验不是很足，所以只是想想而已。但是我就觉得，像刚才前面提到的嫌吵的老人，他扔塑料瓶，那那他这个没有说前面的原因，他有没有说因为嫌吵跟对方有过？正面的这种冲突，然后有没有因为这种闲吵，因为不知道是哪个时间段啊？如果是晚上的话，实际上是可以报警的，让警察去干预这种事情是完全是可以的。然后他也可以去找到，就是这个打篮球的这个场地所涉及的物管，或者说所涉及的街道，找一些这样的人去协助解决这个事情，可能会比他这样冲动的去扔。饮料瓶要好很多，而且从七楼扔下去能砸死人的，他就没想过这个后果。冲动是魔鬼啊！<笑>所以我在想，就是很多的时候，从两方面来看，一个是呢，打篮球那肯定年轻人居多嘛，身体比较好；然后还有一个呢，就是运动场地不够，所以才会说在有一些地方去打篮球会扰民，就无法说打篮球运动的场地离居住区比较远，这是一个。可以去解决的社会问题。然后第二呢，就是说像老人这种，他没法解决这个事情，向谁求助？这个实际上社区可以做，社区可以去调集他的资源，甚至说社区可以去找一些社会工作者这样的组织去帮他协助解决这个问题，就是告诉老人哪些事情你可以求助，找谁。然后第三就是像老人这种，可以说是能折射出来他没有什么事儿可做。然后会经常易怒的这种状态也是可以解决的，所以我看到了是三个可以解决问题的点。感谢您的收听，我是一巴掌水，就说这么多吧。